0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Aus der Reihe Blick Richtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hören Sie heute Michaela Heinisch vom Land Oberösterreich aus der Abteilung Naturschutz über den Moorschutz in Oberösterreich. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher und Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Temper samhaber Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich-Wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute spricht Michaela Heinisch über Moorschutz in Oberösterreich. Moderiert wird dieser Vortrag von Mario Pöstinger.
0: Ja, ich darf Sie im Namen der IG Moorschutz äh, begrüßen an diesem heutigen Tag. Ich bin unter anderem auch dafür zuständig und darf die Frau Magister Michaela Heinisch äh, vorstellen. Sie ist vom Land Oberösterreich, Abteilung Naturschutz, Sie ist dort äh, Amtssachverständige für Natur- und Landschaftsschutz und äh, unter anderem für das Tannermoor zuständig äh, und Sie begleitet die Projekte, die aktuell laufen bzw. auch noch weitergeführt werden. Da werden wir auch noch einiges dazu hören. Jetzt wird sie uns einen kurzen Überblick geben über den Moorschutz in Oberösterreich und was sozusagen seitens der Verwaltung da passiert ist bzw. passieren soll. Ja, einen schönen guten Morgen und Dobrý den. Ich hoffe, das war nicht allzu falsch ausgesprochen. Mein Thema ist heute der Moorschutz in Oberösterreich. Ich habe Ihnen mitgebracht heute ausgewählte Beispiele von Moorschutzprojekten der Abteilung Naturschutz. Ich ähm, möchte das beginnen mit einem, äh, bei, mit, mit einem sehr schönen Satz, den ich mir geliehen habe. Die, die dafür verantwortlich sind, werden es gleich erkennen. Äh, Moore sind einzigartige Naturräume von besonderer Schönheit mit einzigartigen Qualitäten. Wir schätzen sie als Lebensraum äh, an, an sich sowie als Lebensraum für besondere Arten. Moore erfüllen aber auch bedeutende Funktionen im Naturhaushalt. Moore sind jedoch durch Entwässerung, Überbauung, Eutrophierung, nicht moorgerechte Bewirtschaftung und den Klimawandel mehr als gefährdet. Das habe ich der Moorstrategie Österreich 2030 entnommen, weil ich finde, dass das ein sehr schöner Beginn ist, warum wir überhaupt Moorschutz betreiben. Zum einen möchte ich Ihnen vorstellen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, bevor ich zu den Praxisbeispielen gehe. Es gibt im Gesetz verankert einen sogenannten Ex-Legeschutz für Moore. Wir schützen Moore durch, unter Schutzstellung, durch Verordnung entweder zum Naturschutzgebiet oder zum Europaschutzgebiet. Und wir haben auch die Möglichkeit für Vertragsnaturschutz. Das heißt, wir schließen mit den Grundeigentümern, mit den Bewirtschaftern, privatwirtschaftliche Verträge ab. Was besagt nun genau das, das oberösterreichische Naturschutzgesetz? Hier ist in § 5 Ziffer 18 festgelegt, dass in Mooren, Sümpfen, Feuchtbissen, Trockenheit, Trockenrasen etc. eine Menge Maßnahmen, beispielsweise Bodenaustausch, Aufschüttung, Anliegen künstlicher Gräben, Neuaufforstung etc bewilligungspflichtig sind. Das heißt, immer wenn man in Mooren Eingriffe setzt, müssen die von der Behörde begutachtet, bewertet und entweder abgelehnt oder bewilligt werden. Wir können Moore durch Erklärung zum Naturschutz oder Europaschutzgebiet unter Schutz stellen. Wir haben in Oberösterreich 129 Naturschutzgebiete, davon tragen alleine 37 die Bezeichnung Moor oder Moos im Namen. Wir haben 55 Europaschutzgebiete, davon sind alleine neun mit dem Namen Moor oder Moose bezeichnet. Aber wir haben auch in etlichen weiteren Europaschutzgebieten Moore, die im Titel jetzt nicht extra aufscheinen. Ich führe hier nur beispielsweise an Wiesengebiete im Freiwald, Wiesengebiete im Mühlviertel, Böhmerwald und Mühltäler. Für manche stelle ich dann extra noch ein Moorschutzmaßnahme vor. Der Vertragsnaturschutz durch Abschluss privatwirtschaftlicher Verträge mit den Grundeigentümern. Hier werden Maßnahmen, die die Bewirtschaftung des Grundeigentümers, der Grundeigentümer einschränken, finanziell abgegolten. Das Häufigste ist der Nutzungsverzicht, vor allem für Wälder. Es gibt natürlich auch Abgeltungen für Nutzungseinschränkungen, aber auch für durchzuführende Pflegemaßnahmen. Da ist vor allem die MAD zu erwähnen, aber auch für die Duldung vom Pflege. Oder Revitalisierungsmaßnahmen. Ja, Oberösterreich beherbergt mit dem Tannermoor das größte Hochmoor und mit dem Ibener Moor einen großen Teil des größten Moorkomplexes Österreichs, das ist der ibn bürmoos komplex Darüber hinaus befinden sich in den Kalkalpen und auch in den höheren Lagen der böhmischen Masse einige hundert kleinere, aber zum Teil auch größere, Hoch-, Übergangs- und Niedermoorflächen. Moore sind, wie, wir, wie ich schon erwähnt habe, ein herausragender Lebensraum für seltene Arten. Sie spielen im Klimaschutz eine bedeutende Rolle als Kohlenstoffsenke, sind aber auch ein, ein wichtiger Regulator im Wasserhaushalt. Das Wasserregime, der Wasserhaushalt ist das Um- und Auf des, eines Ökosystems, eines Moores. Daher ist die Wiedervernässung die zentrale Maßnahme zur Sanierung der, der Hydrologie von teilentwässerten Mooren. Das heißt, die alten Entwässerungsgräben werden sukzessive deaktiviert. Die Abteilung Naturschutz hat in den letzten zehn Jahren mit steigender Tendenz Moorschutzmaßnahmen, Moorschutzprojekte umgesetzt. Eine wichtige Grundlage hierfür ist das Moorentwicklungskonzept Oberösterreich, ein Projekt der... OE Umweltanwaltschaft federführend vom Mario Pöstinger erstellt. Es ist eine bedeutende systematische Grundlage, die in den letzten Jahren noch ergänzt wurde durch den Aktionsplan Moorschutz Oberösterreich. Hier sind die Moore in eine Prioritätenliste gesetzt worden, die den, die Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahmen sozusagen festlegt. Hier ein Beispiel für die Renaturierungsprojekte, also eine Liste, der Renaturierungsprojekt in Oberösterreich seit 2012 ist ein bisschen klein. Manches davon, also Sie bekommen die Präsentation ohnehin dann im Anschluss an die Tagung zur Verfügung gestellt, dann kann man das genauer noch anschauen. Einige dieser hier erwähnten Moore stelle ich Ihnen noch im Detail vor. Ja, was heißt das auch für die Kosten? Also das ist ja nicht so, dass das alles sozusagen sich selbst macht. Die Ausgaben der Abteilung Naturschutz für Moorschutzmaßnahmen waren in den letzten zehn Jahren ca. eine Million Euro und davon alleine in den letzten sieben Jahren seit 2015 940 Millionen Euro. Also Sie sehen hier schon eine gewaltige Steigerung und es kommt gleich, warum? Weil alleine das Tannamoor, wo Sie ja gestern schon, also einige von Ihnen schon bei Regenwetter durchgegangen sind, 730.000 Euro, das entspricht in etwa 77 Prozent. Ja, was gibt, was für Maßnahmen setzen wir um? Also das Wichtigste, wie erwähnt, ist das, das Verschließen der Entwässerungsgräben durch Einbau von Spundwänden. Kleinere Entwässerungsgräben werden durch Verfüllen oder Verpropfen mit organischem Material verschlossen. Wichtig ist auch die Rodung von Gehölzen, Entfernen von Wurzelstöcken mit nachfolgenden Fräsen und Geländeanpassungen. Eine Möglichkeit ist auch das Flachabtorfen und... In einem speziellen Fall die Kombination mit Maßnahmen für seltene Vogelarten. Ich möchte Ihnen jetzt einige Moorprojekte vorstellen. Ein, ein, ein sehr, großes, sehr großer Bereich sind die Moorrevitalisierungsprojekte im inneren Salzkammergut. Hier ist der Projektträger, sind die österreichischen Bundesforste. Die Abteilung Naturschutz hat diese Projekte mit EL-Mitteln, also mit Mitteln aus der europäischen Kommission äh, gefördert. Die Projektlaufzeit war ab 2012 bis circa 2017. Ich möchte beginnen mit den Hornspitzmooren. Das ist ein ausgedehnter Moorkomplex in der Gemeinde Großau. Das ist ganz im Westen von Oberösterreich am Zwieselberg und das Besondere hier ist, dass hier sowohl hinsichtlich der Systematik als auch der Ausdehnung äh, ganz unterschiedliche Moore äh, zusammenkommen die in einem großen Waldgebiet liegen und auch auf relativ großer Höhe zu finden sind. Hier ein paar Beispiele dieser Moore, die, die hier die, den Komplex der Hornspitzmoore bilden. Ich möchte jetzt exemplarisch das Rotmoos vorstellen. Hier ein Blick äh, über, die, über, über die, das Moor, das Rotmoosmoor. Und als Sanierungsbeispiel eine Doppelsperre am südlichen Rand des Rotmooses. Das Rotmoos äh, endet sozusagen an einem Abfall des Zwieselberges und hier sieht man auch schon die Problematik. Ich probiere das jetzt, ob ich da das... Äh, ups, das war jetzt das nächste Bild. so. Hier sieht man schon, wie das Gelände abfällt und auch hier das erhöht die Drainagewirkung, dass diese Gräben in den letzten zwei Jahren noch durch eine weitere Sperre äh, verstärkt werden mussten, weil hier die Wasserzügigkeit hier herunter besonders stark ist. Was hier in diesem Gebiet auch passiert, die Hornspitzmoore sind auch bekannt als Skigebiet Dachstein-West und in einem Skigebiet braucht man, damit man hinaufkommt, äh, Lifte und Lifte brauchen Stützen und hier sieht man so eine Stütze, die, ist, die eine ist gegründet und einige davon sind gegründet auf einem sehr instabilen geologischen Untergrund. Das hat zur Folge, dass sie immer wieder saniert werden müssen und diese Sanierungsarbeiten erfolgen auch am Rande des Rotmoses. hier sehen Sie eine mit Torf abgedeckte Künette, die im Zuge der Sanierungsarbeiten gegraben wurde. Das ist natürlich widerspricht dem eigentlichen Ziel, die Moore oben so weit als möglich wiederherzustellen oder in ihrem Zustand zu erhalten. Ja, ich möchte weitergehen zu einem weiteren groß, groß angelegten Projekt der, Bundes, der österreichischen Bundesforst, im inneren Salzkammergut. Sie liegen im Bezirk Gmunden und zwar das Wildmoos möchte ich Ihnen vorstellen und das Hochmoor am Laudachsee. Beim Wildmoos äh, haben wir die aus Ausgangssituation ein relativ gut erhaltenes Latschenhochmoor. Der, die, mit, die mittlere Moorfläche ist leicht gewölbt und an vier Stellen noch etwas offen. Und im Nordwesten gibt es einen alten, beinahe zugewachsenen gewachsenen Torfstich. Hier ein Bild über das Wildmoos. Als Maßnahmen wurden gesetzt, partielle Rodungen im Torfstich, 128 Spundwände mussten eingebaut werden. Die Spundwände wurden mit Torf abgedeckt. Einige der undichten, die wir beim Torfstich wurden saniert. Fatiell wurden Latschen entnommen und die Fichtenwälder, die auf Torf stocken, wurden extensiviert. Hier wieder ein, ein Blick, wie solche Baumaßnahmen stattfinden. Hier die, sieht man die Vorbereitung der Arbeitstrasse. Der, der Bagger legt äh, große Holzplatten aus, auf denen er dann sozusagen möglichst schadarm für den für den Mooruntergrund fahren und arbeiten kann. Hier sind bereits zu sehen die, die eingestaut, also die errichteten Spundwände und der gestiegene Wasserspiegel. Und hier kaum noch zu sehen die Spundwand, hier ist noch ein Holzstück heraus, sehr sauber mit Torf abgedeckt, um die, die, das Einwachsen, also das, das die Neubildung einer, einer, einer Pflanzendecke so gut wie möglich zu unterstützen. Das Hochmoor am Laudachsee äh, hat, mehr, hat mehrere abgrenzbare Moorbereiche im Randbereich des Sees. Es gibt einen Fichtentorfwald, Niedermoorbereiche, ein Übergangsmoor, den Hochmoorteil und den alten Torbstich. Hier ein, ein Überblick aus der Luft, ein sehr, schöne, äh, sehr schöner Blick auf das Hochmoor am Laudachsee. Als Maßnahmen wurden Spundwände eingebaut, die Schlenken mit Torf aufgefüllt und auch mit den Zielarten, also speziellen Moosen, besetzt, um das Wachstum zu, zu beschleunigen. Hier wieder ein Bild mit, dem bereits, mit einer bereits errichteten, sehr langen Spundwand. Und hier ein Bereich, wo sie hier wurde eine sehr lange Spundwand errichtet, die mit Megut abgedeckt wurde und so kaum mehr als Bauwerk, als Holzbauwerk. Ins, ins Auge fällt. Ja, eine ganz andere Situation finden wir vor im Naturschutzgebiet Stadlau. Das, das äh, Naturschutzgebiet Stadlau liegt im Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mülltäler in der Ortschaft Klaffer im oberen Mühlviertel. ist ein von Bächen und Entwässerungsgräben durchflossenes Feuchtgebiet mit Quellaustritten, das als Brache und Weide, aber auch als Wiese genutzt wird. Und das Besondere ist gerade ein sehr bedeutendes Braunkehlchen-Brutvorkommen. Gibt es dort Braunkehlchen, zählen zu den am meisten bedrohten äh in Oberösterreich? Im heurigen Jahr konnte, so wie mir ein Experte mitteilte, kein einziges Brutvorkommen mehr evident, also gesichert nachgewiesen werden. Da warst du vielleicht mehr dazu, Norbert. Hans Urlaub sagt, er hat ja nur keinen einzigen Loch gehabt. Legt natürlich die Bedeutung für eigene Vogelschutzmaßnahmen nahe. Hier ein Blick über den Feuchtwiesenkomplex der Stadt. Laut man sieht auch die tiefen Traktorspuren. Und äh, es wurden also Gehölze entfernt und hochwüchsige Ufervegetation ebenso. Und zur Wiederherstellung der Mähbarkeit der Braunkehlchenflächen hat man sich zu einem neuen Schritt Sozusagen nach langen Diskussionen durchgerungen, und zwar hat man in den sehr feuchten Bereichen die Gräben dort wieder sanft instand gesetzt, um einen Wasserspiegel zu erreichen, der, wo es noch, wo das Mähen noch möglich ist, und um dann anschließend eine Mard für die äh, Flächen zu ermöglichen. Braunkelchen brauchen offene Bereiche mit randlichen Sitzwarten, das, also äh, etwas höhere, äh, Brache, also krautige Stängel, etc. oder dünne, dünne ähm, können können auch ähm, ja, dünne Holzstöcke äh, sein, die eingesetzt werden. Jedenfalls müssen die Bereiche, wo sie jagenfrei sein. Äh, hier sieht man äh, so also kurz noch also die gelben Opser. Das war wieder der falsche Knopf. So. Hier sieht man die braunen, die gelben Bereiche, hier wird es ein besonderes Maatregime geben, einmalige Maat, zweimalige äh das nee gut, muss sofort muss dann in der Saison abtransportiert werden. Im roten Bereich sollen vor allem Entbuschungen, Entnahme von Gehölzen vorgenommen werden und ein rotierendes Maatregime, das heißt so all, bestimmte Flächen alle zwei Jahre und dann der nächste Teil und der nächste Teil, um es insgesamt äh Bewuchsfrei zu halten. Okay. Ja. Das Moor bei Mitterhöbling ist ein langgestrecktes Durchströmungsmoor im Bezirk Perg. Es gibt zwei Bereiche. Eine durch die Entwässerung stark degradierte Zone, wo das, die, die Hochmoorvegetation schon zunehmend zurückgedrängt wird. Die Verbustung hat in den letzten Jahren im gesamten Bereich zugenommen, die Moorbirke dominiert in weiten Teilen und die Zone B liegt und das außerhalb des eigentlichen Moorbereichs hier dominieren aktuell Fichtenforste. Hier ist in seinem Bild also auch den, den Ausgangszustand. Hier können, äh, sind die Maßnahmen eingezeichnet. Das ist der, der Bach, der das äh, Moor durchzieht, die, die, die äh, türkisfarbenen bereiche sind, die ist der Entwässerungsgraben, und hier sehen Sie die Querstriche, die die Damm, also die Holzspundwände, die zum Teil maschinell, zum Teil aber auch indisch eingebaut werden müssen, äh, darstellen. Ja, äh, die Rodungsarbeiten im Moor sind immer eine umstrittene Sache, soll man denn den, den Moorwald, der oftmals einem äh, prioritären Moorwald sozusagen ähnelt, äh, entfernen ja oder nein. Hier hat man sich dazu entschlossen, viel aus den, den Rodungsarbeiten. Hier sehen Sie die Bagger, wie Sie auf Baggermatten arbeiten. Und genau. Äh, das heißt also, hier hat man sich zu diesem Schritt der, der, der Rodung des Gehölzbestandes äh, in, entschieden. Äh, weiteres Moor ist das Heermoos. Es liegt am Holzöstersee, ist Teil der Wiesengebiete Dann sind im Alpenvorland, wurde lange Streuwiese genutzt, schließt im Westen an den Holzöstersee an, also hier der See und hier das Moor und ist durch den Badebetrieb, sind die Uferbereiche schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ein Ottofoto aus 2010, das, das sieht man hier auch die, die, die starke Verbuschung, die starken Gehölzbewuchs. Maßnahmen, also es gab eine Schlägerung im Winter 2015, anschließend wurden die Wurzelstöcke gefräst und die Fläche zweimal gewulcht und seit 2016 wird sie wieder als Streuwiese genutzt. Hier ein paar Eindrücke von den durchgeführten Maßnahmen, also hier die, die Fläche nach der Rodung mit den Wurzelstöcken, hier werden die Wurzelstöcke gerodet, äh, gefräst, Entschuldigung. Und hier sieht man die bereits für die Maat vorbereitete. Uh, Streuwiesenfläche. Ja, und das größte Projekt der Abteilung Naturschutz ist die Revitalisierung des Tannamoors. Einige von Ihnen haben ja gestern schon Gelegenheit gehabt, bei der Exkursion mitzugehen. Und uh, mein Kollege Christian Schröck wird Ihnen dann noch wesentlich mehr und Spannendes dazu erzählen. Nachdem ich aber für dieses Projekt hauptverantwortlich bin, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch ein paar. Folien ähm, Ihnen für die nächsten Vorträge mit auf den Weg zu geben. Sie sehen hier den Blick über das, das, das wunderschöne Tannamoor. Ich glaube, das ist der Blick Richtung Südosten. Wenn ich mich nicht irre, sind das die Leermüller Mauern. Es liegt Nona im Bezirk Freistadt in der Gemeinde Liebenau, ist seit 1983 Naturschutz und seit 2021 Europaschutzgebiet, hat ca. 120 Hektar Größe. Und äh, ge, äh, gehört der Stiftung der Herzog von Sachsen, Coburg und gotischen Familie sowie ein kleiner Teil ist im privaten Kleinbesitz. Lebensraumtypen sind hier vor allem die renaturierungsfähigen, degradierten Hochmoore und der Moorwald. Äh, und es bietet Lebensraum für zahlreiche, also sehr seltene Arten wie das Baltische Torfmoos oder dem Moorlaufkäfer. Hier noch einmal eine Karte mit der Verteilung der Lebensraumtypen. Die braune Fläche ist das degradierte, renaturungsfähige Hochmoor und die grünen Flächen sind die Moorwaldbereiche. Das ist ein Projektabteilung der Abteilung Naturschutz. Die Laufzeit ist jetzt seit 2019 bis voraussichtlich noch 2024. Wir haben, brauchen ein Projektbudget von zurzeit ca. 1,3 Millionen Euro. Es sind während der Bauzeit immer wieder Schwierigkeiten aufgetreten. Zum einen waren die vergangenen beiden Jahre sehr, sehr nass. Zum anderen gibt es erhebliche Steigerungen der, der, also der Materialkosten. Holz wurde zum Beispiel jetzt um 50 Prozent teurer. Das Projekt ist EU-kofinanziert. Planung und Baubegleitung ist beim Büro Revital in Osttirol mit eingebunden im Projekt sind der Christian Schröck vom Biologiezentrum der oberösterreichischen Landeskultur und die österreichische Bundesforste, der Xaver Wimmer war gerade zuerst noch herinnen hier, sozusagen stellvertretend, hier seine Expertise einbringt und ganz wichtig, immer wieder beratend zur Stelle, Maria Böstinger, der, der viele wichtige fachliche Tipps gibt bei den konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Die ausführende Firma ist die Firma Fuchsflug aus Niederösterreich, sie ist für die Hauptbaumaßnahmen zuständig. Die Firma Buchhaus Vorarlberg äh, wickelt die Lastenflüge ab und das Holz beziehen wir bisher ja von der Firma Krager aber aus Salzburg. Ja, äh, die, jetzt noch ein paar Daten zur Größe, die äh, 120 Hektar groß, es gibt circa 60 Entwässerungsgräben, ein Gefälle im Moor von bis zu zwölf Metern, Normal stellt man sich ja Moore immer sehr flach also eben vor. Hier haben wir es mit einem großen Gefälle zu tun und die Länge der Drainagegräben ist über zwölf Kilometer. Die Gräben können sehr äh, flach sein, sie können aber auch sehr, sehr tief sein äh, und können auch gar nicht mehr äh, zu erkennen sein. Also hier, ist, äh, hier verläuft der Graben, Moment. Hier in der Mitte schon gut zugewachsen und dennoch ist die Wasserzügigkeit darunter enorm. Das Größe bedingt, dass es mehrere Bauabschnitte je nach Lage, Tiefe und Degradation der Gräben gibt. Hier in klein etwas schlecht zu sehen, sozusagen der Maßnahmenplan. Die weiße außen ist eine umgebende Straße. Hier sehen Sie die einzelnen Abschnitte mit den Querstrichen. Das sind die einzubauenden Spundwände. Mindestens zwei Hektar Logistik, also Arbeitslinien mussten freigeschnitten werden. 270 Tonnen Bauholz wurde mit Hubschraubern hineingeflogen. Über zwei Kilometer Sprundwände aus Lärchenholz mussten bisher hergestellt werden. Und Verpropfungen mit Torfmaterial auf einer Länge von ca. 80 Laufmetern. Das Lärchenholz kommt aus dem Lungau, kommt in Paketen zugeschnitten, so eingepackt ist dann schon für jede Spundwand, die richtet wird, genau vorbereitet. Sie wird mit dem Helikopterpunkt genau zum Einsatzort geflogen und im Rücktransport werden die gerodeten Latschen, die wieder hinausgeflogen, in Pakete verschnürt oder in Big Packs abgepackt. Hier noch ein paar zum Schluss noch ein paar Folien, die den spundwand sozusagen etwas näher bringen. Erfolgt mit Minibagern und in sensiblen Bereichen händisch. Gerade da Antal, Peter, Christian Christ sicher noch mehr dazu sagen. Also falls er noch nicht erkannt wurde, hier schaut er ganz kritisch zu, ob Sie sie richtig machen. Hier sehen Sie eine, eine einfache Spundwand schon eingestaut und wenn Ihnen vielleicht aufgefallen ist im Rotmuster da sah man die waren die Spundwände noch über der, sozusagen dem Niveau hinausragend. Hier werden sie abgeschnitten möglichst Niveaugleich mit dem aufzusteuenden Wasser. Und hier eine ganz junge Aufnahme. Hier das sind Gräben aus dem Tannamoor, äh, die erst in der letzten Zeit verspundet wurden. Doppelte Spundwände zum äh, Abhalten des großen Wasserdrucks, die mit Torf abgedeckt sind und mit Geotextil abgedichtet wurden. Hier noch ein Blick aus der Vogelperspektive, äh, wie so eine Spundwandkette dann ausschauen kann und hier schon die abgelegten Material, Holzmaterialien. Punktgenau, genau an der Stelle, wo dann die Spundwände hin, äh, erfolgen. Ja, und das ist hier meine letzte Folie. Damit möchte ich Ihnen äh, einen Ausblick geben auf das, was Sie heute noch erwartet mit diesem schönen, wunderschönen Bild. Hier sind zwei Gräben, die im letzten Jahr und heuer verspundet wurden. Hier sieht man das Ausmaß äh, der, der, der Maßnahmen, die hier notwendig sind. Der Blick nach Norden anschließend dann landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ja, damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auch bei unseren tschechischen Gästen Novograd Jekuje. Ah, ahoy, vielen Dank.
1: Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau. Es sprach Michaela Heinisch mit dem Vortrag Moorschutz in Oberösterreich. Die Moderation übernahm Mario Pöstinger. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich-Wiesocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September in Liebenau statt. Diesen und weitere Fachvorträge finden Sie auch in unserem Online-Archiv. Nähere Infos dazu auf unserer Website www.frf.at